0: 台南市历史名人。台南是台湾最重要的历史古都，它见证了这块岛屿不同时期的发展，也是台湾多元文化交汇的入口。当我们提到台南的名胜古迹，我想有不少人脑中浮现的是安平古堡、赤坎楼，或是台湾文学馆这些景点。分别代表着荷兰、清岭、日治不同时期治理台湾的政权所遗留在地景上的痕迹。但是十九世纪，还有一群影响台湾极为深远的异国力量，透过非常生活的方式，散播在台南城市跟乡村的各个角落。而实体呈现出来的，就是一间间的教会建筑，背后的建立者，就是西洋传教士。今天要跟大家介绍的这一位传教士，玛雅各医师，相当的重要。他身上有着很多第一的封号。他是十九世纪基督教首位来台的宣教师，他是开台西医，首位将西方医疗技术带入台湾城市与乡村聚落的医师。他也是将圣经进行口语化翻译，致力于基督教教育普及化的先端。这位医疗传教士。来台时年仅二十七岁，在台湾七年的时间，有着关键性的影响与贡献。玛雅各医师于一八三六年出生于苏格兰首都爱丁堡，他出生于虔诚的基督教家庭，能力相当卓越。在二十二岁的时候，已经分别取得爱丁堡大学文学硕士及医学学位，而后留学德国、法国，身兼内科医师及外科医师的资格。这样一位前程似锦的年轻人，是在什么样的因缘际会之下学经到台湾这个在当时相对于中国知名度不高的小岛呢？在19世纪中叶，至异国透过医疗服务结合宣教，乃当时西方教会宣传基督教福音、拓展影响力的重要策略。1860年，在中国厦门的英国长老教会宣教师杜加德的建议之下。当时被称为“福尔摩沙”的台湾，首次被列入长老教会宣教的世界版图当中。一八六二年，对于海外宣教充满热忱的玛雅各医师，被英国海外宣教委员会指派为宣教师。隔年，透过杜嘉德牧师的引荐下，得知台湾这块宣教的新大陆。年方二十七岁的玛雅各医师，决定放下在英国崇高的社经地位。以及刚订婚的未婚妻，自愿与杜家德牧师一同搭船远渡重洋，来拓展台湾的传教事工。认真的玛雅各医师，在正式进入台湾宣教之前，做了不少功课，对于宣教事业有他独到的见解与想法。1863年底，他首先抵达中国上海，参观了在地的教会与医院，而后到厦门，开始学习闽南语。以协助日后在台湾传教事业的推动。为了进一步评估台湾宣教的理想基地，马雅各医生也在1864年的十月，与杜嘉德牧师、吴文水等信徒第一次来到台湾，至打狗、台湾府、背投，也就是今天的高雄、台南与凤山等地考察。杜嘉德牧师从安全的角度考量。建议以领事馆所在的打狗作为基地，但玛雅各医师却有不同的看法。他从宣教绩效考量，决定以当时台湾政治经济的中心，人口较打狗稠密30倍有余的台湾府，也就是今天的台南府城，作为他宣教工作的起点与中心。半年之后， 1 8 6 5年5月28日。29岁的马雅各正是以基督教长老教会医疗传教士的身份，在杜嘉德牧师的陪同之下，搭乘轮船在打狗上岸。不到一个月，马雅各医师落脚于台湾府的看溪街，也就是今天台南市中西区仁爱街附近，成立他第一个在台湾的医疗步道所。马雅各医术精湛，加上免费治病。只看西街医疗布道所在刚开幕的十天，一天可吸引多达六十位患者来就医。踊跃的人潮使玛雅各对于在台进行医疗传道充满希望，但后续的宣教工作并不如想象中的顺遂。当时正值鸦片战争结束，战败国清朝子民排英最激烈的年代，再加上玛雅各选择位于在政治经济中心的台湾府宣教。步道所更是位于汉人聚集的中心商业区五条港附近。在地居民原本就存在异族隔阂，加上排英以及西方医疗与汉医体系之间的竞争，这些文化与政事的冲突，使开西街步道所在成立不过短短二十几天之内，即遭受到类似玛雅各挖人眼珠、挖尸体制药等等的谣言抹黑，导致民众抗议，甚至爆发肢体冲突。在府城知县的命令之下，马雅各被迫撤离布道所。这场纷乱后来被称为“看西街事件”。大环境的排外、仇视及误解下，使不到三十岁的马雅各面临台湾宣教工作的首次挫败。但这次事件也造就了马雅各深入台南山区，转向平埔原住民传教的契机。看西街事件之后。马雅各回到打狗英国领事馆寻求庇护，在其后，也就是今天的旗津建立礼拜堂，但来墓道的人数远不及在之前台湾府的景况。在宣教施工上相当受挫的他，此时巧遇来自英国的商人毕其林，得知他将前往山区原住民部落进行拜访的计划，而兴起了他向原住民宣教的想法。在1865年11月。两人从台湾府经过新港，也就是今天的台南新市，在当时新港社头目的带领之下，进入台南的丘陵地区，拜访了冈仔林，也就是今天的左镇冈林的希拉雅族部落，受到当时头目李义顺的欢迎及款待，与在平地与汉人世界受到的待遇有天地之差。这样子的差别，主要因为希拉雅族对于西方人并不陌生。早在十七世纪荷兰时期，西拉雅族即透过商业、宗教、教育等方式，与荷兰人有相当程度的互动。在毕奇林的记录中，两人被在地部落的长者称为“红毛亲戚”般的款待。他们这一路上，在冈仔林部落头目的带领之下，受到沿线部落的热情招待，远达高雄六龟老农的大武龙族村落。这样的一个独特的历史渊源。加上玛雅各的人心人素，沿途为医疗资源缺乏的部落族人治病，让两个人经过台南、高雄、内山探险和宣教之旅，一路平安顺遂。而透过平埔原住民头目所连接的社会网络及信任感，也奠定了日后玛雅各在山区传教的基础。从山区回到打狗的玛雅各医师，继续进行他的医疗宣教。在抵达台湾两年之后。设立背头礼拜堂，将其宣教范围拓展至今天的高雄凤山，但在这个过程当中，平地宣教推动依然冲突不断，类似看西街的事件也在背头重演，礼拜堂受到攻击毁坏，信徒遭受殴打甚至丧命。一八六八年发生的教会迫害事件，引发了英国领事馆动武，逼迫清朝政府正式处理。后续与英国签订条约，来确保基督教传教士在台湾宣教及居住的权利。这个事件也成为了教会宣教的转捩点，让马雅各有机会重返府城，在二老口，也就是今天的为民街启聪学校附近建立礼拜堂及医疗所，让更多人慕名而来。而在半年之后，礼拜堂也另设立于亭仔脚街。也就是今天的青年路附近，与医馆分开。此举象征着台湾教会的成长。而这两个据点，分别就是台南知名的太平镜长老教会与新楼医院的前身。其实，真正让玛雅各建立在台宣教的信心，积极投入的地区，并非台湾府，而是位于山区的平埔原住民部落。在一八六五年首次探访的美好经验之后。玛雅各医师在隔年又再次与毕奇林同行，尝试拓展不同的原住民宣教路线。在老朋友冈仔林头目及其儿子的引荐之下，认识木栅人代返，有机会进入高雄内门的木栅部落，并接受款待。两年后，代返介绍木栅姐妹挠阿及牛阿到玛雅各医馆帮佣。两位后来。也成为台湾最早的原住民女性基督徒。透过代反及木扎姐妹的见证，大批木扎希拉雅族民改信基督教，让当时的木扎礼拜堂成为全台第一大教会。以1888年年底的教会公报统计为例，当时木扎的信徒数有高达118人，远超过台湾府的73人。所以在1865年到1871年之间，玛雅各一师多次穿梭于台湾府东方的山区，建立了木栅、甘仔林、冈仔林、马马四间以希拉雅部落为主的教会，也就是称为第一教区的府城东方山冈教会。后续，玛雅各也积极地在台湾的宣教范围扩及至台湾中南部地带，包含位于白河、嘉义中部。以和雅族为主的第二教区，以及位于台湾中部普里、丰原、神冈，以八仔族为主的第三教区，展现了马雅各在山区宣教的丰硕成果。除了医疗宣教之外，马雅各对于台湾另外一个重要的历史贡献，是透过英国摄影家约翰汤姆森来提高台湾在西方世界的知名度。一八七一年。马雅各的宣教任期即将届满，十分负责任的他，密集巡回三大教区，与李修牧师进行交接工作。同时，他也心系如何为台湾募集更多的医疗宣教资源。在一次因缘际会之下，马雅各邀请了当时在英国皇家地理学会已经小有名气同乡的摄影家约翰汤姆森。两个人于一八七一年的四月。从厦门到台湾，在玛雅各的带领之下，回访山区的宣教及探险路径，一路从打狗、台湾府进入山区的把马、冈仔林、木栅、甘仔林、五仔寮、假仙埔、老农、六龟与芳寮等地，透过汤姆生的诗版摄影及文字，珍贵地记录了150年前台湾山区自然的环境及多元族群之美。汤姆森的作品，除了作为医疗宣教募款的媒介之外，也意外地留下台湾现存最早的原住民影像记录，成为重要的台湾文化资产。在宣教任期届满之后，来台七年的玛雅各医师于一八七一年十一月正式离台，但返回英国的他仍然念念不忘台湾的传教工作。一八七一年至一八七三年之间。致力于完成罗马拼音的台湾话新约圣经，让宣教工作能够更为扎根，启动台湾在地传道者的养成机制。一八八零年，他奉献了一座小型的罗马文书印刷机给台湾，促成了台湾最早的报纸，也就是《台湾教会公报》的印刷。马雅各在台湾奠定的基础，让后继的甘维林、巴克里等牧师能够互相效力。让西方传教士在台湾的影响力，在医疗、教育及原住民等面向上遍地开花。二零二一年是玛雅各医师逝世一百周年的纪念时刻，我们很高兴文化部以划定国家文化路径的方式来纪念玛雅各以及毕奇林、汤姆森等人，和不同部落协力者深入山区的历史脚踪。彰显他们在记录台湾族群特色上的贡献及重要性。透过这条路径，希望未来我们有机会重新体验诠释这条19世纪西方人士穿越二地形，看见族群之美的福尔摩沙大壮游。下次如果在台南山区意外看见一处处外表独特又美丽的教堂，请别惊讶，因为它可能就是玛雅各医师在150年前远渡重洋。为台湾祝福所留下的记号。